0: Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Yellow Jersey Sportmarketing Podcast. In 25 minuten spreken we iedere maand met een bijzondere gast uit de sportmarkt. En mocht je dit nou tof vinden, abonneer je dan nou snel via yellowjersey.nl slash podcast of via jouw favoriete podcast app. Welkom bij de 23e editie van de Sportmarketing Podcast. Mijn naam is Jurel de Vos en vandaag is Tom van Kuik, manager Brand Experience en Partnerships van de Raadbank de gast. Welkom Tom. Ja, dankjewel. Um, we gaan het vandaag hebben over de huidige sponsoractiviteiten en de langetermijn sponsorstrategie van uh, Rabobank. Uh, maar voordat we altijd uh, beginnen vragen we eigenlijk onze gast naar het sportmoment van de maand. Heb jij een sportmoment uh, wat je afgelopen maand uh, is bijgebleven?
1: Nou ja, de afgelopen, ja, als het de kalender maakt, er zijn zoveel dingen alweer gebeurd. Ja. Ik ben zelf uh, groot Formule 1 fan, dus de, de wedstrijd afgelopen zondag was natuurlijk een ja, cadeautje. Fantastisch. En dat Max aan Wind is helemaal leuk, maar uh, de sport aan zich vind ik al fantastisch, maar de, alles zat erin, de onverwachte omstandigheden, crashes, drama tussen twee coureurs die misschien ooit in elkaar als teamgenoot worden, de, ja, de, fantastisch. Dus ze uh, ja. zitten smullen, uh, Ajax heeft de beker gewonnen, al vind ik dat niet een echte prijs, maar toch leuk. <laughs> en tegelijkertijd zijn ze uit de Europa League, dus dat was dan weer een soort dieptepunt van de maand, ja. ja. Eigenlijk bijna te veel om op te noemen.
0: Ja, leuk, leuk. Ja. Zeker, uh, die Formule 1 zal inderdaad ook echt, uh, echt genieten. Um, we gaan het in het eerste gedeelte van de podcast hebben... over de langtermijn sponsorstrategie van, uh, van Rabobank. Uh, Tom, jullie hebben onlangs aangekondigd... meer focus uh, aan te gaan uh, brengen binnen jullie sponsorstrategie. Welke focus hebben jullie gekozen?
1: Ja, dat is altijd mooi, hè? focus aanbrengen. Doet het altijd goed. Ja, en dat is tegelijkertijd ook een, een bezuinigingsopdracht. Ja. Dat wordt dan al verpakt als focus. Maar wij zijn in 2017, hebben wij al een nieuwe sponsorstrategie gelanceerd. Waarbij we hebben gezegd, het middelpunt van onze sponsoraanpak is toch die lokale sportvereniging of cultuurvereniging. Ja. Die zijn cruciaal in onze samenleving en die willen we niet kosten wat kost behouden. Maar wel structureel sterker maken of ondernemender maken, opener maken. Um, dat is in 2017 al gelanceerd en eigenlijk hebben we gezegd vanaf 21, dus dit jaar, doen we alles wat daar nog omheen hing aan sponsoring, dat bouwen we af. Ja. Uh, dat betekent dat een, uh, als voorbeeld een brasserie, een eigen restaurant die we hadden op Lowlands, ja. daar zijn we mee gestopt. Uh, dus dat is activatie op, op het thema voeding, wat wel een belangrijk onderdeel is van de Raadbank. Dat gaan we niet meer vanuit sponsoring doen. Dus we focussen ons echt op dat verbindende element in de samenleving, de vereniging.
0: En, en binnen de sport, welke keuze hebben jullie daarin uh, gemaakt?
1: Ja, kijk, en dan kom je gelijk al in een ingewikkeld uh, stukje. We uh, hebben nog steeds lokale banken en die zijn nu opgedeeld in kringen. Maar die hebben wel een lokale autonomie. Dus die mogen zelf bepalen welke clubs willen we nu ondersteunen... en zijn cruciaal in ons werkgebied. Ja. Daarom hebben we dus tegelijkertijd gezegd... dat is in sport of cultuur als domeinen. Maar binnen sport maken we daarin niet direct een keuze... vanuit een landelijk beleid. Dus kies nou die clubs in jouw werkgebied die cruciaal zijn voor de samenleving. En of dat nou volleybal is, of zwemmen, of golven... of desnoods een kook of een zangclub, mag ook allemaal. Ja. Uh, ga die dan structureel ondersteunen. Tegelijkertijd hebben we wel landelijk een aantal contracten... en dat is waarschijnlijk waar je uh, op doelt... Ja. met een aantal sportbonden en cultuurinstanties... Uh, maar het is niet zo dat dat dan ook directe speerpunten zijn. Dat zijn bonden die we hebben uitgekozen en onder het NOC-NSF-contract hangen... Ja. waarbij het verenigingsleven een cruciale rol speelt, of heel groot is in ieder geval. Dus denk aan de, aan de tennisbond, uh, de volleybalbond, de hockeybond, maar ook de schaatsbond... die toch van oudsher een heel groot verenigingsnetwerk heeft. Ja,
0: en uh, je gaf het eigenlijk net al aan. Hè? Jullie hebben in 2017 natuurlijk al een uh, duidelijke richting ook gekozen... om dat verenigingsleven steeds uh, belangrijker te maken... Uh, binnen jullie sponsort uh, vooral sport en cultuur natuurlijk. Uh, waarom is juist dat verenigingsleven zo uh, belangrijk voor jullie?
1: Ja, ik, ik zei het net al even, maar als je, als je gewoon even terugkijkt naar uh, hoe zo'n samenleving eigenlijk in elkaar zit. En dan vooral ook in je eigen situatie. Vroeger was, dat natuurlijk, was er natuurlijk veel meer in je omgeving. Hè? Je, hebt, je hebt nog steeds, dat was er toen en het is nog steeds je thuis. De school natuurlijk, uh, heel belangrijk. Maar vroeger had je ook de kerk en de politieke partijen uh, en de omroepen. Ja. Allemaal een soort van uh, zeiltjes die er natuurlijk waren... en vastigheden in het leven. Dat is allemaal weg of wordt steeds minder. Dat zal niet iedereen mee eens zijn, maar dat, wo dat wordt ja, steeds minder. Neemt af in ieder geval. Neemt af. Uh, en, en tegelijkertijd blijft dat verenigingsleven een cruciaal onderdeel. Dus je hebt school, thuis en wat mij betreft verenigingsleven. En, en die drie elementen vormen je als persoon heel erg, denk ik. Eh, op school leer je, thuis heb je, krijg je al je normen en waarden mee. En op zo'n vereniging, of het nou sport of cultuur is... leer je jezelf te ontplooien... Bouw je vriendschappen voor het leven, maar ook ja. uh, wat zakelijker een netwerk waar je later wat aan hebt. Uh, je leert omgaan met elkaar, omgaan met verdriet, met verlies, uh, vieren van winst met elkaar, successen. Dus al die elementen die, die ons leven zo leuk maken, die zitten eigenlijk wel in die soort mini-samenleving die we dan de club noemen. Ja. En dat is super mooi. Dus uh, vanuit onze missie, en dan ga je heel groot, hè, dus wij zeggen growing a better world together, heel groot, grote beloften. Um, als, je dat, ...als je dat heel klein maakt... ...dan begint die betere wereld gewoon eigenlijk bij jou thuis... ...in jouw dorp of in jouw gemeente. En in elk dorp in Nederland hebben wij wel een clubje. Een voetbalclubje of een zangclubje of wat dan ook. Waar je je bij aansluit, dat netwerk bouwt, je vriendschappen bouwt. En we hebben gezegd dat is zo cruciaal... ...en dat is eigenlijk ons grootste sociale netwerk van het land. Ja. Daarop willen wij investeren. We willen graag dat die verenigingen zelfredzamer worden... ...opener worden, inclusiever worden... En die rol in de samenleving blijven spelen, die zal een aantal honderd jaar spelen op dit moment.
0: Um, Tom, jullie hebben ook duidelijk natuurlijk uh, toch een stapje teruggezet... ook in de sponsoring van de topsport. Is dat dan echt puur met de, de reden geweest om die focus op maatschappelijk uh, nog meer uh, te kunnen, kunnen leggen?
1: Nou ja, ja, het heeft deels te maken met waar zet je je geld op in. Uh, kijk, uh, we zijn niet per se gestopt met topsport. Ja. Want ik geloof dat de top echt nodig is ook om die breedte te blijven inspireren... En, we hebben helden nodig en die hebben we ook heel veel gelukkig, zeker in sport, maar ook in cultuur. Um, dus we hebben niet direct gezegd, we nemen afscheid van topsport. We hebben wel gezegd, we vinden dat de middelen anders moeten worden ingezet. Dus zeker als je het hebt over geld, maar ook ons netwerk en kennis. Um, die topsport kan namelijk ook niet bestaan zonder de structuur van die clubs zoals we die in Nederland kennen. En dat geldt ook weer in cultuur. Hè. Dus we hebben in Nederland een systeem, uh, een stelsel van verenigingen gecreëerd, wat uniek is in de wereld wat mij betreft. Maar waar we ook onze succes aan te danken hebben... dat wij als klein landje op de Spelen zo fantastisch kunnen presteren... of dat wij van de top 10 DJ's uit de wereld... ik geloof er wel zes of zeven leveren... dat is geen toeval meer. We hebben gewoon iets fantastisch gecreëerd met elkaar. Ja. Dus we hebben, de keuze die we hebben gemaakt... is niet om te zeggen we stoppen met de topsport... maar we zeggen we investeren vooral in de breedte sport om daarmee uiteindelijk ook die top te kunnen blijven behouden. En we gaan de top veel meer inzetten als communicatiedrager... voor wat we in de breedte sport doen. Dus even het voorbeeld met de Hockey Foundation. Ja. Uh, Nederlands elftallen spelen met Hockey Foundation en Rabobank. En de boarding zul je zien dat we daar ons doel... 30 nieuwe clubs, 10.000 kinderen laten sporten. Dat ja. we dat op die manier communiceren. Dus we zien de topsport ja als inspiratie... en als een, iets wat voortkomt uit die breedte. En als communicatiedrager.
0: Ja, en eigenlijk uh, noemen je dat eigenlijk in dit verhaal natuurlijk al een beetje, maar wat zijn dan de maatschappelijke ambities van Rabobank en welke positieve verandering zouden jullie uiteindelijk teweeg willen brengen hiermee?
1: Nou, kijk, ik denk dat de clubs eigenlijk al een soort maatschappelijke... Uh, die zijn al maatschappelijk. Hè? Ze doen ja. sport, gezondheid, bewegen, fit zijn. Uh, maar wat we willen is dat die sportclub eigenlijk een nog veel meer een soort middelpunt wordt in die samenleving. Dus ik denk dat een vereniging naast de... Kern, uh, het kernaanbod wat, wat ze heeft, hè, dus bij een voetbalclub voetbal, een veel grotere sociale rol kan spelen of maatschappelijke rol. Uh, door bijvoorbeeld ook eens te kijken wat kun je met ouderen in een bepaalde wijk, of met uh, kinderen die niet sporten. Uh, welke verbindingen kun je nog meer leggen? Ook omdat die, die club is ja, ja, vrij toegankelijk uh, laagdrempelig vaak ook, en heeft een heleboel mooie zaken in zich die je eigenlijk breder wilt delen in zo'n in zo samenleving. En daarom zeggen we, die club die moet opener worden moet meer activiteiten gaan ontplooien en moet goed nadenken waar wil ik nou over vijf jaar staan als club... en welke maatschappelijke impact kan ik nog hebben naast het kermen aanbod wat ik al had.
0: Ja, we gaan zo uh, ook nog even uitgebreid in op Rabo Club Support, want dat natuurlijk ook een belangrijke rol uh, daarin uh, speelt. Uh, hoe denk je dat sponsoring uh, binnen de Rabobank er over tien jaar uitziet? Uh, wat is dan hetzelfde gebleven en wat is misschien wel veranderd?
1: Ja, voor de hand liggend is natuurlijk dat we over tien jaar zijn we nog steeds partner van de NOC... Ja. van de Hockeybond, want die contracten hebben we met tien jaar verlengd. Dus dat is lekker, die zekerheid <laughs> hebben we. Althans, ja. al niks is een zekerheid, maar dat geeft een hoge mate van zekerheid. Uh, ja. Ik denk, en die trend zie je al veel langer, dat, dat het opschuift naar die maatschappelijke en dat, en dat modewoord purpose-driven. Uh, dat, dat zit in marketing, communicatie en ook in sponsoring. Uh, ja, geluk, gelukkig waren we daar al mee gestart. We hebben in 2017 dat fundament al gelegd. En bouwen we daar nu op door. Je ziet dat andere bedrijven dat ook doen. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met, als je kijkt naar de samenleving en nou ja, naar jou, jouw doelgroep, eh, jij als doelgroep, de jongere mensen. Ja. Dat die ook echt wel uh, beter willen snappen waar bedrijven nou voor gaan en voor staan en wat ze willen bereiken. En ook dus met sponsoring. Dus niet alleen maar ik plak hier mijn logo en ik geef een zak geld. Uh, dat zal ook blijven bestaan. Uh, dat, dat is ook nog steeds gewoon een geëigend communicatiemiddel en dat werkt. Maar ik denk dat je daarnaast met, juist met sponsoring heel goed kan laten zien... wat jouw bijdrage in die maatschappij is en welk doel je voor ogen hebt. En, en het mooie is dat met Growing a Better World Together... en de ambitie van sportverenigingen met hun maatschappelijke rol in de samenleving... dat dat gewoon heel dicht op elkaar ligt. En daarom kunnen we, denk ik, dit domein ook heel goed claimen.
0: Dus eigenlijk de strategie die jullie ook hebben ingezet... Die ziet er over tien jaar ongewijzigd uit ten opzicht van nu. Nee, ik denk dat er echt
1: onwijs veel veranderd is. En uh, COVID heeft natuurlijk al laten zien hoe snel veranderingen ineens kunnen gaan. Ja. Ik denk alleen wel dat dit het spoor is waarop je zit. Uh, dat, je, dat je echt een bijdrage wil leveren aan een betere wereld. Dat klinkt dan heel cliché, maar ik geloof dat, dat die intentie er bij de raadbank is. Ja. Uh, wij zijn een coöperatie, dus we zijn ook een, een vorm van een bedrijf die echt anders is dan anderen. Die ook al heel lang bestaat, maar in de basis ook gewoon een club is met leden. Geen winstoogmerk en terug investeren in de samenleving. Dus ik denk dat dat een, misschien wel actueler is dan ooit, uh, die, die vorm. Dus ik geloof dat dat nog wel tien jaar mee kan.
0: Nou, jullie hebben daar ook wel in vanaf 2017 ook best wel een voortrekkersrol, denk ik, in gehad. Ook in het Nederlandse sponsorlandschap. Als je dan kijkt naar uh, dat sponsorlandschap in zijn uh, in, in algemeenheid in Nederland, hoe zie je dan dat landschap ook bij andere sponsoren in sport veranderen de komende jaren?
1: Nou, de, de, ja, de, ik vind het lastig om voor anderen te bepalen wat ze wel of niet gaan doen. Ik, wat ik net al zei, ik denk dat het maatschappelijke onderdeel steeds belangrijker en groter wordt. Ja. Uh, dat, dat zie je eigenlijk bij alle grote sponsoren wel. Um, ja, ik, ik durf niet te zeggen of zij ook allemaal op, die, op diezelfde trend gaan inzetten. Uh, dit, dit is van nu en uh, dat zal misschien over een paar jaar wel weer veranderen. Maar uh, dit, dit, ik vind dat dit heel goed bij de Rabobank past vooral. Dus daarom hebben we deze koers gekozen.
0: Het lijkt me leuk om ook even in te zoomen op de huidige sponsoractiviteit van, uh, van de Rabobank. Uh, zou je de luisteraar uh, kort kunnen vertellen welke grote partnerships jullie op dit moment uh, hebben lopen?
1: Ja, het zal je niet verbazen dat dat in de domeinen sport en cultuur is. Ja. Uh, binnen sport hebben we een uh, heel groot contract met de NOC NSF... Uh, ja. waarin eigenlijk uh, onze hele verenigingsaanpak is geborgd. Daar zijn uiteraard uh, veel bonden op aangesloten en we, we bieden dat ook actief aan alle bonden aan. Daarbinnen hebben we een uh, verdieping met de tennisbond... ...en de volleybalbond uh, En daarnaast hebben we nog separaat een contract... ...met de Schaatsbond en de Hockeybond... Uh, om, ...om echt dat verenigingspartnership vorm te geven. Dus dat is in de sportkant. Aan de culturele kant hebben we een contract met Mojo... ...met Kunstbende en met LKCA. En LKCA is dan uh, niet helemaal te vergelijken met NOC... ...maar wel een soort koepelstructuur voor amateurkunst.
0: Ja, en uh, heel veel partnerships die natuurlijk ook in deze coronatijd geactiveerd moesten worden. Uh, als je dan één ding eruit zou moeten pakken van de succesvolle activatie die jullie afgelopen jaar uh, hebben gedaan, wat zou dat dan zijn?
1: Ik denk dat dat, uh, gezien de mogelijkheden die er waren, uh, dat wat succesvol is geweest is onze Rabo Club Support campagne. Ja. Uh, dus Rabo Club Support is ook de naam voor het sponsorprogramma. Maar daar hebben, binnen hebben we ook een campagne. Uh, die heeft vorig jaar september, oktober, november gelopen. Dus grote tv-campagne. Uh, met alle media en middelen die uh, beschikbaar waren. Waarbij we dus ons dividend, dus eigenlijk onze winst, terugstorten uh, naar de maatschappij over de verenigingen. Ja. Dus een, een vereniging kan meedoen, moet stemmen werven van leden, van raadbankleden en kan zo geld krijgen. En daar hebben we een campagne voor opgezet en daarin hebben we ook direct de breedte van Rabo Club Sport meegenomen. Dus ja, je kan geld krijgen in de vorm van een check voor een maatschappelijk doel. Maar we bieden veel meer aan hulp, kennis, netwerk. Uh, en dat hebben we gedaan met sporters van Team NL. Uh, en ook met gewoon de vereniging uit Nederland. Dus
0: jullie hebben eigenlijk nog meer erop gefocust... om echt achter die clubs uh, te gaan staan... door die uh, campagne op die manier te doen.
1: Ja, ja dat, uh, dat hebben we zeker gedaan. En uh, uh, ja, ook niet mis, we hebben ook nog 15 miljoen uitgekeerd... aan, aan dividend aan die verenigingen ja. vorig jaar.
0: Dat ja, is een, uh, in ieder geval een ontzettend uh, mooie steun... denk ik, in de rug geweest van, uh, van al die clubs uh, door het hele land. Um, ik zou eigenlijk twee onderdelen... uit jullie uh, totale sponsorpakket uh, willen uitlichten. Dat is uh, allereerst de Rabo Club Sport, uh, programma. Zou je kort kunnen uitleggen aan de luisteraar wat uh, dat inhoudt?
1: Ja, um, wat ik al in het begin even schetste, in 2017 zijn we gestart met een aanpak voor verenigingen, dus waarbij we zeggen we gaan niet alleen maar geld geven, maar we gaan juist in de breedte jullie helpen met je eigen ambities. Het zijn altijd ambities van de vereniging die voorop staan, de maatschappelijke ja. ambities moet ik dan ook gelijk zeggen. Dus niet ik wil eerst worden in de competitie, <laughs> maar ik zou wel meer willen doen voor, mijn, voor de samenleving hier. Ja. Zodra die ambities er zijn, kunnen we die clubs ondersteunen. Uh, dat hebben we, sinds dit jaar noemen we dat Rabo Club Support. En Rabo Club Support, om het verwarrend te maken, was ook al de campagne waarin we ons dividend uitkeren. Maar Rabo Club Support is eigenlijk voor ons de overkoepelende naam voor alles wat wij doen om verenigingen en stichtingen structureel te versterken. Ja. En dat is dus één keer per jaar een campagne waar je geld kan krijgen, een structurele aanpak in de vorm van masterclasses, workshops, webinars en één-op-één begeleiding om verenigingen te helpen hun ambities te realiseren. Maar ook een verkiezing Club van het Jaar... is ook onderdeel van Ruim Club Support. Die loopt nu. Hè? Dus ja. ben jij de, de mooiste ja, vereniging. Ja, iedereen denk ik wel tegengekomen. Ja, met uh, Typhoon en Erben uh, Wennemars dit jaar als ambassadeurs. Ja. Maar ook Club Challenges. En dat kan weer zodra de evenementen weer een beetje mogen... waarbij we dus clubs uitdagen een maatschappelijke challenge te doen. Ga plastic opruimen in de buurt. noem maar even een flauw voorbeeld. En maak kans op kaarten voor jouw club. Dus kom met jouw club naar het eco-hockey met, uh, met 150 man.
0: Ja, en, en waar verschilt Rabo Club Support in de huidige structuur uh, nou in... ten opzichte van hoe dat eerst ging vanuit lokale banken... en lokale sportverenigingen, die samenwerkingen?
1: Uh, in, in basis is het hetzelfde. Uh, nee. Wat het grote verschil is, is dat uh, voorheen dit een vrijblijvend programma was... wat een lokale bank kon uh, ja, oppakken aanbieden, en uitrollen, nou. aanbieden aan clubs. En dat is nu verplicht. Dus we hebben nu gezegd, we gaan daar toch meer centrale regie op voeren... Ja. Je mag en je blijft ook de invulling als lokale bank lokaal doen. Dus jij bepaalt welke clubs komen in aanmerking en met welke ambities. Maar uh, er wordt van tevoren uh, geld uh, bij elkaar gehaald van die lokale bank om dit programma te financieren. En daarmee is het een verplicht onderdeel. En daarmee is er ook veel meer uniformiteit en doen alle banken dus mee. Dus wij kunnen ook nu landelijk omroepen, oproepen aan clubs. Doe mee aan dit programma, maak je club beter en meld je bij je lokale bank, uh, waar dat voorheen nog lastig was, omdat niet alle banken meededen.
0: Ja, Jullie hebben natuurlijk ontzettend veel uh, sponsorships uh, lopen... maar hoe zorgen jullie er nou voor dat jullie die sponsorships... en de resultaten die daarbij uh, horen zo goed mogelijk meetbaar maken?
1: Nou, het zal je misschien niet verbazen, maar als bank meten wij vrij veel. Ja. Uh, en dit ook. Uh, kijk, er zijn allerlei modellen om sponsorships te meten... en ook ROI-modellen uh, hebben we ook naar gekeken. Ja. Maar we hebben het nu voor onszelf wat eenvoudig gemaakt. We hebben een, een, een KPI-set mm -hmm. uh, waar we onze doelen op, af, uh, op, 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 op zetten... Uh, de belangrijkste KPI voor ons, en die komt uit een Reptrack-onderzoek, zo heet dat, dat is een internationaal onderzoek waar heel veel bedrijven in zitten, wat gaat over imago en reputatie. Uh, de belangrijkste daarin is positive influence on society. Dus we mm -hmm. maken een positieve bijdrage leveren wij aan de samenleving. Uh, best een abstracte term, maar er zitten allerlei vragen onder. Ja. En je kunt dat heel goed testen op nul en één groepen die al dan niet het programma kennen. Dus als mensen weten dat we dit doen, wat het inhoudt, hoe reageren ze dan op deze stelling... versus mensen die dat niet weten. En daar zie je echt ongelooflijke resultaten. Dat, eh, tot, ik geloof tot 90% hogere scores... Uh, op mensen die weten dat we dit doen voor het verenigingsleven... en ons daarop dus scoren ja. dat wij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. En dat is direct ons grootste onderscheid ten opzichte van onze concurrentie. Ja. Omdat wij een coöperatie zijn en niet alleen maar gaan voor die winst... maar uh, dividend, wat we uitkeren aan de maatschappij zie je dat we ons daar heel goed op kunnen onderscheiden... en draagt dit sponsorprogramma dus direct bij aan reputatie. Ja. En dit is een van de metingen die we doen. Daarnaast meten we natuurlijk alles als we activeren op evenementen... meten we dat onder de bezoekers. Dus heb je het gezien, wat doet het met je, welke statements uh, score je daarbij... Dus, en welke associaties met ons merk leg je. Uh, en die moeten dan uh, in lijn zijn met wat we willen dat, uh, dat ze zijn. Um,
0: het tweede partnership, uh, wat ik eigenlijk kort wil aanhalen, is, uh, is een, uh, ook een nieuw initiatief wat jullie uh, gestart zijn samen met uh, de KNHB, de, de Hockeybond. Bond, uh, de Hockey Foundation. Zou je kort kunnen uitleggen wat de Hockey Foundation inhoudt?
1: Ja, de Hockey Foundation is een uh, initiatief van de KNB. Uh, en eigenlijk wel het belangrijkste onderdeel binnen ons nieuwe contract. Wat ook voor tien jaar is vastgelegd. Ja. Waarbij we zeggen: wij gaan uh, 30 nieuwe clubs oprichten. en 10.000 kinderen laten sporten. die dat voorheen nog niet deden. En dat is op zich al een mooie ambitie. Uh, er zit wel meer achter. Hij ligt helemaal in lijn met de Rabo Club Support aanpak. Maar wij geloven er ook al in. en dat is ook wel in lijn met wat ik eerder zei. dat een, een clubstructuur. heel veel meer biedt dan. Uh, zomaar iets aanbieden. Uh, uh, yeah, ik wil niet flauw doen over andere initiatieven, maar als je alleen maar een, de accommodatie biedt en zegt tegen mensen ga hier maar lekker sporten, dan zullen dat vast een boel mensen doen en dat is ook super goed. Maar die structuur die een vereniging biedt, uh, dus een structurele aanpak om steeds terug te komen in teamverband met elkaar dingen te bereiken, die, geeft, volgens mij, die maakt het verschil. En daarmee ja. ga je echt mensen binden, enthousiast maken en zorgen dat ze ook langer en duurzamer sporten. Dus het openen van die 30 clubs, dat doen we in wijken... waar gewoon een lagere sportdeelname is. Ja. En daarmee uh, stimuleren we sportdeelname natuurlijk. Maar zie je ook dat je uh, ook een netwerk gaat bieden aan kinderen... die daar misschien minder toegang toe hebben, uh, tot hebben uh, dan in andere wijken. Uh, en ik denk dat het supergoed is. En de, de inspiratie komt echt van hockeyclub Feyenoord... die ooit in Rotterdam is gestart door een vrijwilliger. Ja. Paul. Uh, Rabobank heeft daar lokaal al direct steun aan verbonden... En dat is gewoon een volwaardige grote hockeyclub geworden. En ja. uh, de ambassadeur van de, uh, van de Hockey Foundation, die komt daar ook vandaan. En die, die, uh, ja, die, die zit nu op posities die ze nooit had durven dromen. en dat, weet je, dat soort voorbeelden, die zijn zo inspirerend. En toen hebben we gezegd, nou ja, dit project, dat moeten we doen. En we kunnen de Nederlands elftallen hockey ook echt direct inzetten als ambassadeur en als trekker. En we gaan dat gewoon doen in die wijken. En we hebben al drie clubs uh, inmiddels uit uh, ja. de grond uh, gestampt. Dus ik ja, ben er echt bijzonder trots op. En het past helemaal in de lijn met, uh, met de strategie van de bank.
0: Ja, en jullie zijn ook nog op zoek naar nog meer initiatiefnemers. Hè? Dus mochten er mensen luisteren ja, die uh, ook uh, ambitie hebben... om uh, ergens anders in het land uh, hiermee aan de slag te gaan. Dan, uh... Ja,
1: we hebben nu al uh, gesprekken in uh, Groningen, Ridderkerk en Den Haag. Dus uh, dan zitten ja. we op zes, maar dan zijn er nog 24 plekken te vergeven. Dus uh, kom maar op. Kijk aan, Een um,
0: ja, hele interessante vorm natuurlijk ook van een van partnership. Ook wel heel erg innovatief, denk ik. Is, is dit iets wat jullie op termijn misschien nog wel vaker willen gaan doen? Dat je zo'n soort opzet waarbij je echt direct resultaat in mensen in Nederland... een extra plek bieden om te sporten als die behoefte duidelijk is?
1: Ja, zeker. En dit is ook de insteek van het NOC-NSF-contract. Waarbij we zeggen, joh, wij gaan 5000 clubs structureel ondersteunen de komende tien jaar. En bij hockey is dat 30 nieuwe clubs. En echt het verbinden van een maatschappelijke doelstelling direct aan je partnership... dat is uh, iets wat we zeker vaker gaan zien. Ja.
0: En als je dan nou kijkt naar andere, soorten, uh, of andere sporten in Nederland... wat voor sporten zouden zich hier nog meer voor lenen? Hockey heeft natuurlijk duidelijk ook die behoefte dat ze willen groeien in verenigingen... want die hebben meer mensen die willen hockeyen dan een plek eigenlijk die ze kunnen Ja, ik
1: denk dat je dit bijna op alle sporten wel kunt projecteren. Weet je? De, elke sport heeft uh, waarschijnlijk zijn eigen kenmerkende uitdagingen. Uh, de volleybalbond... Uh, daar zijn we ook mee in gesprek om, om, om het professioneel kader veel meer vorm te geven. Omdat daar gewoon, daar, nou ja, daar worstelen ze mee. En het supermooi project ook. Uh, en zo kijken we ook met de tennisbond welke uitdagingen liggen er. En als er nog meer bonden zijn, dan, uh, dan uh, staat de deur wat mij betreft altijd open... om te kijken welke initiatieven kunnen we omarmen. Ja. Uh, de voorwaarde is wel natuurlijk dat, dat zowel het initiatief vanuit de bond... qua missie of doelstellingen, uh, 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 wat wil je bereiken... dat die past bij de ambitie die wij hebben. Ja. Uh, dat, dat is voor mij wel de harde voorwaarde... en dan, uh, dan is er altijd een goed gesprek mogelijk.
0: En dat hoeft niet per se binnen de huidige partnerships te zijn... die jullie nu uh, hebben?
1: Nee, nee, ik denk dat, we, dat met veel... Kijk, het budget is uh, uh, altijd een issue, ook bij ons. En zeker ja. in deze tijden moeten we daar gewoon goed op letten. Maar ik denk dat je met creatieve invullingen... echt een heel eind kunt komen. En het hoeft niet altijd direct over geld te gaan wat mij betreft.
0: Mooi. Ik, uh, misschien dat de mensen luisteren en denken... dit, uh, dit zou voor ons uh, sport ook een droomproject uh, zijn... Um, tot slot eigenlijk de vraag... Uh, wat zou je andere sponsor-managers willen meegeven... op het gebied van sponsoring in de toekomst? Waar denk je dat zij... Uh, waar hoop jij dat zij naartoe gaan bewegen?
1: Huh. Um, ja, ik, kijk, ik, uh, ik denk dat in de sponsorwereld... dat er heel veel hele slimme managers zijn... en uh, waarschijnlijk veel betere dan ik. Dus om nou te zeggen dat ik hun een advies kan geven... dat gaat me wat ver... Um, maar ja, nou, misschien hoop je
0: dat het een bepaalde richting ja. gaat. Jullie hebben natuurlijk die maatschappelijke hoek heel duidelijk
1: gekozen. Ja. Nou kijk, ik vind, het, ik vind het sterk dat elk bedrijf daar zijn eigen keuzes in maakt... En, en zoekt wat passend is. En ik denk dat dat de basis is. En daar hebben wij, denk ik, heel goed naar gekeken. Hè? Wat is onze basis en wat past nou echt bij ons? Ja. Eh, want dan hoef je niet zoveel uit te leggen. Eh, als je dan een partnership bekend maakt, dan zullen mensen denken... oh ja, nou, dat snap ik wel, dat, dat die keuze is gemaakt. Um, ik vind het wel heel mooi dat, dat iedereen toch wel... Uh, en, dan, en ook veel van mijn collega's echt kijken naar wat willen we nu bereiken... en hoe kunnen we sponsoring daarin als middel inzetten. Uh, dus zowel voor je merk natuurlijk, want daar is het uiteindelijk toch om te doen... en commercie is uh, niet onbelangrijk, maar ook om echt wel verbeteringen aan te brengen in Nederland. Uh, dus dat we met z'n allen toch wel zien dat er de, dat de zaken moeten veranderen... en dat dingen echt wel beter kunnen. En uh, uh, geef elkaar daarin ook vooral de ruimte, zou eerder mijn oproep zijn. weet je, uh, Branche-exclusiviteit is natuurlijk altijd een... Uh, ja, altijd een heet hangijzer in ja. onderhandelingen, maar ik, ja, ik hang daar zelf niet zo aan. En ik vind ook, uh, als je kijkt naar Amerika, dan is, dan is die ruimte er prima voor heel veel sponsoren naast elkaar. En uh, laten we elkaar een beetje het licht in de ogen gunnen en niet uh, te veel op je, je eilandje verdedigen. Want uh, uh, volgens mij wordt de wereld daar niet heel veel beter van.
0: Mooi, mooi om, uh, om mee af te sluiten. Tom, uh, dank je wel voor je verhaal um, en dank voor het delen van je ervaring. Ik denk dat veel luisteraars er iets aan uh, gehad hebben en... Uh, ja, leuk dat we je konden interviewen voor de podcast. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Leuk.
0: Voor nu wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Uh, reacties en opmerkingen mogen naar podcast.yellowjersey.nl Volgende maand weer een nieuwe podcast. Tot dan. Mocht je het nou leuk vinden om meer te lezen over al het sportmarketing nieuws of over de ontwikkelingen rondom Yellow Jersey, ga dan naar yellowjersey.nl slash media of volg ons op onze socials. Dankjewel en tot de volgende maand.